0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate e Impuestos para gustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar de ese reglamento que acaba de emitir el Ministerio de Finanzas que modifica el reglamento de la Administración Tributaria por final. Y es muy curioso que el... ha dado tanto problema el tema del consumo de y esta búsqueda de la Administración Tributaria por limitarlo. Habíamos eh, ya oído del superintendente que se pretendía hacer y se pretendía fiscalizar a quienes emitieran estas facturas de consumidor final por arriba de ciertos montos. Pues ahora el reglamento nos, hecho nos indica que esto pues es, eh, va a entrar en vigencia eh, con esta modificación. Ahora he recibido preguntas de si esto es posible, si es válido y tal, y aquí van las impresiones iniciales del tema. Hace muchos años eh, se pretendió responsabilizar al emisor de las facturas y de los tiquetes por la identidad del cliente. Y esto celebró eh, algunas suspensiones provisionales de, ese, de esa norma reglamentaria. Entonces este tenemos ahí, hay un antecedente en el que hay un cierto principio atrás y ahora, ahora explico cómo, cómo lo veo y cuál es eh, lo que creo respecto a esto. El consumidor final eh, no es parte de la relación jurídico-tributaria. En el IVA, el contribuyente es quien emite las facturas. Entonces, eh, las relaciones jurídico-tributarias están centradas en el contribuyente del IVA. Si bien el, el impacto económico, la repercusión del impuesto, cae sobre el consumidor final, es decir, él es el que tiene que sufrir el impacto económico del IVA, el juego de, del IVA dentro de, la, dentro de la obligación como tal es del contribuyente y la obligación tributaria del contribuyente se establece restándole a sus débitos, eso es el IVA que le cargó a las ventas, prestación de servicios que hace, los créditos que tiene acumulados en ese periodo. Los créditos son el IVA que le cobraron sus proveedores y el resultado, débitos menos créditos, es el resultado de su obligación tributaria. Por lo tanto, el, el enfoque del IVA está centrado principalmente en ese contribuyente y el principio básico que el, que el impuesto sobre el, el, el valor agregado tiene que ser neutral. Esto quiere decir que ese contribuyente no tiene que sufrir el costo o la carga del impuesto. Entonces, todo está diseñado de esa manera. ¿Qué va con esta explicación? Que pareciera que el lado del consumidor final no tiene ninguna relevancia. Pues lo que tiene relevante es que tenemos que eh, analizar por qué la ley del IVA como ley no trata ninguna eh, forma o ninguna obligación respecto al contribuyente, al consumidor final, sino que únicamente al contribuyente. ¿Por qué? Lo que nos dice es que las facturas que emita el contribuyente, para que quien las recibe sean un comprobante que le permita la aplicación del crédito del IVA, requiere principalmente eh, que esté a su nombre y que no se Sin ese requisito no tiene derecho a crédito del IVA. Entonces, la obligación legal y el requisito legal es precisamente para el contribuyente que va a reclamar crédito del IVA. La ley es totalmente indiferente respecto al consumidor final. Aquí el, eh, la modificación al reglamento viene porque se ha dicho que hay consumidores finales, o por lo menos documentadas ventas de consumidores finales, por montos tan altos que no tiene eh, razón comercial de ser. Y que, perdón, que no tiene razón de ser consumidor final, sino que ya son montos que deberían de ser para eh, intermediación de bienes o servicios y por lo tanto debe existir esa limitante. ¿Qué sucede con el reglamento? Y aquí es donde viene digamos, el presidente que les mencionaba a ser eh, importante. El, el reglamento lo que pide es que el emisor, es decir, ese contribuyente que está vendiendo, consigne el NIT y si se niega a consignar el NIT, consigne el CUI, el, el número de el DPI. Y ahí eh, es donde se empata con ese primer intento que hubo de responsabilizar al emisor de la factura, del contenido y de la identidad de sus clientes. ¿Y eso qué, eh, qué implicó? Pues se dijo que no era razonable que pues, el mundo. Eso es que y aquí, bajo ese principio de razonabilidad, esa norma del reglamento no la veo razonable. No la veo razonable porque, eh, si no me se está dando, digamos si, que legalmente, bajo el, estrictamente normas legales, el, todo ciudadano tiene obligación de tener el momento de cumplir 18 años. Por lo tanto, eh, todos tenemos NIT que lo utilicemos o no es otra otra cosa, pues porque bueno, para efectos del crédito de ayuda, si yo no voy a reclamar el crédito de el, ayuda, no me sirve absolutamente nada declarar o no declarar, eh, pedir o no pedir las facturas del lado a quien me está emitiendo la facturas. Si yo venía a guardar la NIT, ¿cómo vas a ver cuál es mi DPI? Y el, eso resulta que entonces es más sencillo tener tener una lista de, de needs a los cuales facturarle. Como alguien ponía en Twitter, utilizar el NEET de SAT y facturarle SAT directamente todo aquello donde mi cliente se niega a darle su NEET y se niega evidentemente a darle su NEET. Dentro del eh, principio de neutralidad. Dentro de la, El contribuyente del IVA no debería de tener que esa obligación de averiguar el en el comercio, esa situación de la devolución de su cliente como tal, y emitir la factura con un MIT, emitir la factura con un correcto, pues el correcto respecto a la persona que está pidiendo las mercancías o los servicios. Si me dice este es mi nit y me da el nit de alguien porque encontró un NIT en, tirado en una factura y lo copió y dice está ah, voy a pedir todo aquí. ¿Qué responsabilidad tiene el contribuyente? Porque esa es una indicación que le hace su cliente. Ninguna. Tampoco tiene ninguna eh, si le dan un DPI falso, un número inexistente de DPI, eh, etcétera No tiene ninguna responsabilidad como tal y siguen siendo facturas que no son trazables. El problema más grande es que cuando empiece la gente a entregar y de países falsos, es decir, falsos respecto a su identidad, lo está dando el de Perico de los Pueblos, pero no el propio, salvo tener información que tampoco es y tampoco es eh, verdadera respecto a quién recibió esa mercancía. Eh, Entonces, bajo el principio de razonabilidad, no veo razonable el el hacer una obligación al vendedor respecto a conocer la identidad de su cliente y tal punto de saber cuál es el DPI. de ¿Es ese eh, Pues, hasta aquí mis comentarios en este momento sobre esas normas y cualquier comentario que ustedes tengan sobre esa norma voluntaria la pueden dejar ahí en los comentarios. Mientras tanto, suscríbase, dale, click a la campanita, pásenle esto a todos los que usted conoce que emiten facturas para que estén enterados de esta nueva modificación y cuál es mi opinión al respecto y los espero en el VIP de, de Patreon para que podamos platicar una vez al mes y también si quieren, pues, si quieren cursos, seminarios y demás en Patreon, patreon.com diagonal impuestos chocolate se pueden suscribir y el, a partir del de segundo nivel ya pueden tener acceso a esa información. Así que, hasta la próxima. Ha sido un gusto.